0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ja, und wir lüften heute Abend ein Geheimnis hier auf der Blauen Couch. Besser gesagt, das macht mein Gast, die Kinder- und Jugendärztin Dr. Karella Iswaran. Zunächst einmal herzlich willkommen. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Sie sind ja nicht nur Ärztin, sondern auch Bestseller-Autorin. Es geht bei Ihnen um Kinder und Jugendliche und deren Eltern. Also quasi um uns alle, kann man sagen, weil die meisten von uns haben auch Kinder. Und Sie haben Denkstrategien entwickelt. Das finde ich sehr spannend, wie wir gesund und glücklich durch den Alltag kommen. Also das würde bedeuten, Frau Iswaran, Sie können uns so ein paar Tricks in der kommenden Stunde auch verraten, wie wir in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren, zum Beispiel. Ja, das kann ich. Das können Sie. Also das heißt auf der anderen Seite, Sie selber sind auch ein Mensch, der sehr gut mit der Welt zurechtkommt und nicht gleich in
1: die Höhe geht und explodiert? Nein, ich gehe auch höher und also ja? explodiere auch. Aber ich habe gelernt, das auf jeden Fall zu reduzieren. Und was ich jetzt tatsächlich nicht mehr habe, ist, ich habe nicht diese Aufregung, was lange dauert und ich habe keine Sorgen mehr, sondern ich habe dieses Verstand, dass der Akt zu denken, ist ein ganz anderer Akt, als sich Sorgen zu machen. Deshalb, wenn ich ein Problem habe, denke ich darüber nach, finde ich viel schneller eine Lösung als früher. Und ich habe auch keine schlaflose Nächte. Das hatte ich vor. Und durch diese Strategie ist es wunderbar. Zum Beispiel auf dem Weg hierhin hat ein Termin nicht geklappt. Und ich habe einer Kollegin angerufen wir haben gesagt, ach, wir denken nicht so, sondern wir machen uns eine Lösung, finden wir. Und wir haben nicht diese Ärger oder mhm. diese Sorge oder dieses Grubeln, dieser Wut oder Groll. Da lernt man davon loszukommen und viel, viel, viel effektiver und schneller aus dieser Stressphase rauszukommen. Das klingt gut, Frau Iswaran,
0: <lacht> wirklich. Das klingt auch wie ein toller Name aus 1001 und einer Nacht, Karella Iswaran. Sie sind geboren in Äthiopien und auch über ihren bemerkenswerten Werdegang werden wir in der kommenden Stunde ein bisschen was hören. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, manchmal ist es sehr schade, dass wir hier beim Radio sind und nicht beim Fernsehen. Heute zum Beispiel kann keiner meinen Gast sehen, Dr. Karella Iswaran auf der blauen Couch. Sie sieht nämlich sensationell aus, hat auch schon als Model <lacht> gearbeitet, zu Recht, wie ich finde, ist jetzt Kinder- und Jugendärztin und schreibt neben ihrer Praxis in Köln auch Bücher.
1: Mal ganz vereinfacht gesagt, Frau Iswaran, Ihre Botschaft ist... Mein Botschaft ist, dass das Leben tatsächlich nicht nur aus wunderbaren Stunden besteht, sondern aus Herausforderungen. Und wenn wir unser Gehirn ein bisschen besser verstehen, können wir wirklich das besser benutzen. Und diese Herausforderungen bringen uns nicht in die bedrolie sondern wir finden Lösungen dafür. Das Leben besteht nicht nur aus guten Zeiten, sondern, wie wir alle wissen, wie das Wetter, es regnet auch mal, manchmal regnet es heftig. Aber in diesen Minuten ist es gut, wenn man eine kleine Strategie findet, was einem hilft, daraus zu kommen. Und wenn man das in seinem Leben implementiert, das heißt einbaut und das lebt und weiß, dann wird das ganze Leben ein bisschen in eine positive Richtung sich entwickeln. Die zweite Botschaft ist, dass dieser Teil vom Gehirn, was uns in eine sorgenvolle Situation, schlechter Laune, in dieses Stress hineinbringt, bringt uns in eine Situation, wo wir nicht mehr denken können, weil diese Abteilung, wie in meinem Buch auch steht, ich sage immer, das ist das Haus. Ich habe mhm. das Gehirn umgebaut und habe eine Metapher dafür entwickelt. Ich nenne das Haus. Und in diesem Haus ist ein Keller und das ist stellvertretend von diesem Stresssystem. Aber das Teil, womit wir denken, dieser sogenannte Präfrontalkortex, ist oben auf der ersten Stock. Und <lacht> da gibt es dazwischen ein Erdgeschoss. Und ich sage mir, wenn man im Keller ist, erreicht man den Obergeschoss nicht. Okay. Und das ist ganz wichtig, weil wir entwickeln uns nur weiter, wenn wir aus dem Keller rauskommen ins Obergeschoss. Das heißt, wer im Stress ist, wer schlecht gelaunt ist, wer kampflustig ist, mhm. der kann sich nicht weiterentwickeln. Das ist sehr interessant, wenn
0: Sie das sagen. Vieles weiß ich natürlich auch theoretisch, ja. Aber, Frau Iswaran, mir fällt das dann doch ein bisschen schwer, das auch umzusetzen. <lacht>
1: Aber Sie haben eben so eine Denkstrategie entwickelt, ne? Genau, das kommt daher, weil ich war in meiner Praxis, da bin ich ja schon seit mehreren Jahren, 20 Jahren, und ähm, diese ganzen Infektionskrankheiten, die wir vorhatten, diese üblichen Krankheiten, die haben natürlich durch die Impfungen und durch diese verbesserte Vorsorgeuntersuchung, die sind weniger geworden. Was aber zugenommen hat über die Zeit, sind diese Sorgen und dieser Stress und diese Bewältigung von Herausforderungen ist immer schwieriger. Das hat einerseits damit zu tun, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat, wie die Familienformen sich entwickelt haben. und das heißt, dass wir als Ärzte uns dann auch dessen anpassen müssen, damit wir Lösungen von die Patienten finden. Und dann habe ich oft verstanden, dass es gab Kinder mit einem Schnupfen oder einer leichten Infektion oder einem Durchfall, aber das ganze Familienbild war dann noch nicht so leicht wie dieser Krankheit. Also die Eltern hatten viel mehr Sorgen und ich musste dann einen Weg finden, wie ich mit denen kommuniziere. Aber da muss ich mal einhaken, weil das finde ich sehr
0: außergewöhnlich. Ich habe selber zwei Kinder, habe das aber nie erlebt beim Kinderarzt, dass der auch ein bisschen weiter forscht und uns Eltern vielleicht befragt, was haben Sie für einen Beruf, mhm. wie läuft das bei Ihnen, ist es da stressig oder so. Wir waren dem vollkommen wurscht, der hat nur die Kinder angeschaut. Da haben Sie einen anderen Blick. Sie sagen, die
1: ganze Familie interessiert mich. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Sie eine Familie haben und die Mutter kommt morgens und sagt, mein Kind ist erkältet und hat Husten, dann müssen Sie verstehen, dass dieses Kind, egal wie alt es ist, in der Nacht nicht geschlafen hat, weil der gehustet hat. Aber die Eltern auch nicht. Wir wissen aus der Neurowissenschaft, dass Schlafmangel einer der größten Stressverursacher sind auf dieser Welt. Also wenn man nicht schläft, geht es einem nicht gut. Das heißt, wenn die Eltern nicht schlafen, geht es dem nicht gut. Und es ist nicht mal diese leichte Infektion, was die denn auffüllt, sondern die schlafen nicht. Dann können die am nächsten Tag nicht zur Arbeit. Je nachdem, was die arbeiten, haben die Stress damit. Das Kind kann ich in den Kindergarten. Und da kommt eins nach dem anderen. Die mhm. Großeltern können nicht aufpassen, jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, weil das Kind erkältet ist. Und da sind aus dem kleinen Sache, was nicht lebensgefährlich ist, entsteht ein Riesenfamilienprogramm, was bewältigt werden muss. Und es ist dann ganz toll, wenn man die Eltern im Arm nimmt und sagt, es ist alles gut, ihr Kind wird gesund. Und dann erklärt man denen, warum das so gefährlich ist, dass man sich so aufregt. Und dass sie es auch akzeptieren müssen zum Teil. Das finde ich sehr gut ja. und das klingt auch so, wenn man so bestimmte
0: Strategien entwickelt, ja. kommt man vielleicht von Dingen los, die man selber ja an sich auch gar nicht mag. Also ich mag zum Beispiel nicht, wenn ich im Auto ausflippe. Das würde ich gerne mal
1: überwinden. Das scheint mir möglich zu sein. Genau, das ist eine der häufigsten Probleme, die wir auch zum Beispiel im Verkehr haben. Aha. Der Mensch wird ja <lacht> aggressiv. Und es gibt in der Stressbewältigung in meinem Programm, ich nenne das Beneficial Thinking, mhm. das heißt vorteilhaft denken, weil es sind die Gedanken, die was verursachen, nicht die Tatsache, was da passiert ist. Es ist, wie ich darüber nachdenke und wie ich denke und wie ich reagiere. Jetzt sagen wir mal, Sie fahren im Auto zur Arbeit, Sie sind geherzt, gestresst, wollen schnell, eine hupt hinter Ihnen, Sie werden sauer und Sie werden schimpfen. Oder einen schüttelt nur den Kopf und Sie sehen das im rückblick Dann Das kann eine Aggression verursachen in uns. Aber so ist es bei einer Mutter auch. Abends wollen die ins Bett gehen und das arme Kind kippt dann sein Saftglas. Und das habe ich dann in meinem Buch auch beschrieben. Dann rastet man aus. Das sind Stressreaktionen. Und es gibt für alles, was so Stress macht in unserem Körper, gibt es eine Ausschüttung von Stresshormonen. Die verursachen auch diese schlechte Laune. Es gibt aber Gott sei Dank ein Programm in unser Körper, die uns auch wieder runterbringt. Wie macht man das? Das ist nun mal etwas, was jeder kennt. Das Atmen. <lacht> Weil der Nerv, womit wir atmen, das ist der Nervus vagus, das ist der Hinterhirnnerv. Das ist der Hauptnerv von diesem Beruhigungsprozess. Und ich sage immer, wenn etwas passiert, wie im Verkehr zum Beispiel oder in einem Freundeskreis oder in der Beziehung zu den Kindern, zu anderen Erwachsenen überhaupt. Und ich weiß, ich raste aus. Wenn ich das weiß, kann ich vorher schon sagen, stopp. Und wenn ich das nicht weiß, ich habe eine ganz Splitsekunde, so eine ganz mini-mini-Zeit zwischen dem Reiz und dieser Reaktion. Und wenn ich das schaffe, so sagen, stopp, und in Tiefluft einzuatmen, wird sofort diese Ausschüttung von Stresshormonen gestoppt. Weil das Atmen ist wichtiger als Stress. Aha. Und der Körper stoppt alle Vorgänge. Und dann habe ich einen, wieder eine Minisekunde zu überlegen, was ich mache. Also, sehr guter Tipp werde ich heute Abend bei der Heimfahrt
0: mal gleich ausprobieren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dr. Karella Iswaran heute bei mir hier auf der blauen Couch. Die Kinderärztin Dr. karella Isvaran ist heute mein Gast und sie vertritt die Haltung. Als Kinderärztin muss ich mir auch unbedingt mal die Eltern anschauen. Wie geht's denen? Stress ist heute so ein Thema, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Sie haben uns gerade eben schon so einen Tipp gegeben, aber Sie haben den Kaiserschmarrn vergessen. Ich habe <lacht> in Ihrem Buch auch was über Kaiserschmarrn genau. gelesen, was auch so ein bisschen hilft. Ja ne?
1: genau, das ist ein anderer Trick. Das eine ist das Atmung, aber das andere ist, das nenne ich Switch-Reaktion. Das heißt, ich kann das flippen. Ich sehe was, was mich reizt, dann habe ich eine Reaktion. Dazwischen kann ich ein anderen Gedanke einbauen. Und ich habe sehr viel Zeit in den Bergen verbracht, auch mhm. in Österreich. Ich mag den Geiserschmarrn und dann sage ich immer, Wie machen einen Geiserschmarrn. Oder man kann einen Notfallgedanke sich vorbereiten, weil was ich damit sagen will, ist, dass unser Gehirn ist wie ein Computer. Er reagiert auf die Tastatur, die wir drücken. Ja, verstehe. Und wenn ich den einen Film reinschiebe, dann vergisst er, dass eine Reaktion war, dass der Nachbar geschimpft hat oder irgendeine Gefahr war. <lacht> dann macht das, was man dem sagt. Das, eigentlich, das Denken ist relativ einfach zu beeinflussen. Und das muss man trainieren. Und das ist, ich sage immer, um Veränderungen zu lernen, brauchen wir gar nicht so lange. Weil Nervenzellen bilden sogenannte Autobahnen im Gehirn. Mhm. Wenn wir die nicht benutzen, genauso wie Muskeln, blassen die ab und werden die schwach. Das heißt auch diese Gewohnheit auch so rasten, kann ablassen. Aber dafür kann man Neugewohnheiten einbauen. Okay. Das heißt, man sagt dann immer, mal Kaiserschmarrn oder Atme. Und da Mit solchen kleinen Tricks kann man sich selbst regulieren. Also wenn ich jetzt unterwegs bin, kommen wir wieder zur Autofahrt ja. von mir
0: ja. und jemand drängelt und ich will mich gerade aufregen, dann ist es besser, ich denke an Kaiserschmarrn oder irgendetwas, ja, genau. mal ganz kurz. Sie
1: können sich fragen, ob er weiß, wie man Kaiserschmarrn macht. <lacht> so <Die> sagen, <lacht> sie können sagen, ich weiß, wie Kaiserschmarrn geht es nicht. Genau. Also das, sind einfach mal, das, das hört sich so lustig an und so banal, aber... Was der Mensch oft vergisst, ist, dass wir tatsächlich banale Kreaturen ja. sind. Wir brauchen gar keine große hohe Wissenschaft, um uns im Alltag zu integrieren. Gut, wunderbar. Jeder Gast bei uns, Frau Iswaran, der bekommt einen
0: Lebenslauf. Mhm. Bevor wir jetzt weitersprechen über diese sehr spannenden Geschichten, die Sie zu erzählen haben, möchte ich Sie bitten, diesen Lebenslauf auch vorzulesen.
1: Mein Name ist Karela Iswaran und ich bin ein angstfreier Optimistin. Aufgewachsen bin ich in Äthiopien in einem privilegierten Haushalt. Meine Mutter ist mit ihrem Mut mein großes Vorbild. Schon als kleines Mädchen wollte ich Ärztin werden. Nichts war spannender als die Anatomie geschlachterter Schafe und Hühner. Wegen des Bürgerkriegs in Äthiopien ging ich zum Studieren nach Ungarn. Als 16-Jährige habe ich meine Heimat verlassen und mein Lebensmotto gefunden. Immer nach vorne schauen und die Zukunft positiv aufnehmen. Ich war lange Model und bin seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft Ärztin für Kinder und Jugendliche. Ihnen und Ihren Eltern Rat zu geben und Sie auf Ihrem Weg zu stützen, ist meine große Freude. Ist das so,
0: dass Sie es unterschreiben können? Ja, das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind in einem privilegierten Haushalt groß geworden. Ihr Vater war Diplomat, Sie hatten eine wunderbare harmonische Familie in Äthiopien mhm. und dann ist der Bürgerkrieg ausgebrochen
1: und alles war ganz anders als vorher. Ja. Sie haben alles verloren? Ja, ziemlich, weil mein Vater dann die Jobs verloren. Mein Vater kommt ja ursprünglich aus Indien und da hat sich in Äthiopien integriert und hat gearbeitet als Journalist. Und später hatte für den Kaiser diese ganzen Protokolle geschrieben und hat sehr viel zu tun. Da war auch für Reuters der Hauptkorrespondent und für BBC auch, für ganz Afrika. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Kindheit erlebt. Mhm. Ich war in einer Privatschule, konnte Englisch lernen, fließend Englisch gesprochen. Und wir haben auch mit meinem Vater Englisch gesprochen. Und dann plötzlich kam dieser Krieg. Es war ein Bürgerkrieg. Ich meine, Äthiopien war immer arm. Es war ein feudales Land. Wir hatten einen Kaiser, der wurde gestürzt und umgebracht. Und auf einmal ist diese Struktur zusammengebrochen aus diesem Land, sind kommunistische Regierung an die Macht gekommen und hat sich alles ganz schnell und innerhalb von ein, zwei Jahren verändert. Es war sehr beängstigend, sehr kalt und brutal. Es war keine schöne Zeit danach. Und deshalb haben Sie gesagt, okay, das ist nicht meine Zukunft, dieses Land. Ich muss raus, ich muss ja, das da Land verlassen. das war eine riesen Bewegung, war das quasi. Weil natürlich würden auch viele Menschen umgebracht, die zum alten Establishment gehörten. Also aus der Schule, wo ich war, hatten viele ihre Eltern auch verloren. Ich wollte studieren. Ich wollte überhaupt nicht irgendwo hinfahren. Ich wollte einfach studieren. Mhm. Das ging in Äthiopien nicht, weil die Uni zu war. Mein Bruder ist nach Kuba, mhm. hat dort im Ingenieurwesen studiert und ich habe ein Stipendium für Ungarn bekommen, für Medizin. Medizin war ja. immer Ihr Ding, ja? Ich wollte das, ja. Ich wollte immer Medizinerin werden. Wenn Sie mit 16 nach Ungarn gegangen sind, haben Sie da keinen Heimweh gehabt und sich allein gefühlt? Doch, das war, ja, am Anfang war es ja sehr, sehr aufregend. Ich war ganz aufgeregt und Äthiopien sind ja sehr emotionale Menschen und es war am Flughafen damals, weil es waren so wirklich Millionen von Menschen, die ausgereist sind. Und der Flughafen war immer wie so ein Beerdigungsort, alle haben geheult und mhm. geweint und der Abschied war schlimm. Ich glaube, unsere Familie war die Einzige, die nicht geweint haben, Aha. weil mein Vater war erinnert und diese Emotion war auch nicht so seins. Meine Mutter hat sich zusammengebracht und wir haben uns Küsschen gegeben. Ich war sowieso aufgeregt. erste Mal ein Flieger und ich habe da gar nicht weit gedacht, was das bedeutet. Das kam dann wie so ein Anfall irgendwann mal mhm. drei Monate später in Ungarn. Das ist, hey, das ist eine Einbahnstraße, du wirst ja. nicht wieder zurückgehen können. Ja. Und das war hart. Das war nicht so einfach. Aber es gab damals auch kein E-Mail, Kommunikation, ja, gar nichts. Gar nichts. <lacht> Wir hatten mal ein Telefonapparat. Es gab einen Posten, davor waren ganz viele Telefonkabinen und konnten mal mit Kleingeld telefonieren. Aber wir hatten alle kein Geld und dann ist ein Schlaues auf die Idee gekommen, dass wenn er dann dieses Fünf-Forent, hieß das damals, fünf stück mit Uhu beklebt, dann bleibt es hängen. <lacht> und dann konnten oh, alle der rein, weil sie da gestanden, man darf es nicht ablegen. Ehrlich? Und dann konnten wir stundenlang telefonieren und es war immer eine lange Schlange. Ja, <lacht> ja man muss sich irgendwie zu und Erfinderisch. Müssen. Also, Sie sind ein positiver
0: Mensch und oh, haben, wie gesagt, auch mal als Model gearbeitet. Ja. Das Aussehen hat ja da eine große Rolle auch gespielt und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, wenn Sie die Zeit anhalten könnten, dann würden Sie das jetzt tun, denn
1: jetzt ist es am schönsten. Bei mir ist er jetzt immer, immer? am schönsten. Ja, ich habe ja viele Schicksale als Kind erlebt. Mein Vater starb dann irgendwann mal und das war sehr, sehr schlimm. Und ich habe natürlich gelernt, frühes Verlieren. Insofern, vieles überrascht mich nicht. Und jetzt habe ich genauso Herausforderungen im Leben wie jeder andere auch. Aber ich bin jetzt erwachsen und habe auch gelernt, dass... Deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, dass für alle Probleme irgendwo eine Lösung gibt oder wir müssen da akzeptieren, neue Wege gehen. Deshalb ist das vielleicht jetzt am schönsten, weil ich dann ein bisschen besser weiß, wie das geht. Ich dachte mir nur, gerade in diesem Jahr
0: denken viele vielleicht anders. Ne? Dieses ja. Jahr ist so besonders. Erstmal, wenn
1: diese Welle vorbei ist von Corona, dann wird es wieder schön. Genau, die Corona-Pandemie hat die ganze Welt erschüttert. Und es gibt sehr viele Menschen, die gestorben sind, krank geworden sind. Also wir dürfen es nicht als was Leichtes bezeichnen. trotz gibt es Menschen, die nicht betroffen sind und denen es auch teilweise gut geht. Also ich habe viele Familien, die zum Beispiel ganz kleine Babys haben oder im ersten Lebensjahr sind mit ihren Kindern, die in Elternzeit sind, die sich gefreut haben, weil die haben den Partner da, konnten entspannt mit dem Kind leben, die mhm. haben Zeit mit der Familie. Für die war es gut. Es gibt aber andere, die einen Job verloren haben und ich sage immer, die, die Krisen sind die, die uns treffen, die uns dann kaputt machen. Mhm. Es kann sein, dass sie eine Krise haben, wenn sie krank werden, wenn sie jemanden verlieren. Deshalb ist es kein, so gesehen, wenn man individuell das betrachtet, nicht so eine kollektive Krise, sind nur viele Menschen mit dem gleichen Problem mhm. jetzt konfrontiert. Deshalb empfehle ich jedem einfach, sein Leben individuell zu betrachten und nicht in dieser kollektiver Stress sich zu begeben. Da haben Sie
0: vollkommen recht. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und wir werden noch ein bisschen über Ihre Model-Geschichte erzählen. Die interessiert mich <lacht> nämlich auch noch. Sie ist Ärztin mit Leidenschaft, hat aber eben auch mal was ganz anderes gemacht. Die Kinderärztin Karela Iswaran ist heute mein Gast und ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht, dass Sie auch mal Model waren. Sie sind ja mit 16 ohne Eltern und ohne Geld auch nach mhm. Ungarn. Und da war das natürlich wunderbar,
1: sich Geld zu verdienen als Model nebenbei. Wie sind Sie da reingerutscht? Also ich war von Budapest, dann musste ich nach Pécs, Das ist eine kleine Stadt in Ungarn mit 100.000 Einwohnern. Ich war die Einzige, ich glaube, das war noch ein Mädchen aus Nigeria, glaube ich, die einzige schwarze Frau da. Und ich habe gedacht, super, <lacht> dann ist mal was Besonderes. Ja. Und äh, tatsächlich wurde ich gefragt von einer Boutiquebesitzerin dort, ob ich nicht für ihr Pullover da im Schaufenster, ob die Fotos von mir machen kann. Und so fing das an. Also zufällig. Kann ja, die sagen. hat mich gesehen und ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, eigentlich, ist das war so lange her. Und ich weiß aber, dass die dann zu ihr gegangen bin. Und ich habe Fotos von damals. muss ich ja mal, mal zeigen. Das sind entsetzliche Fotos. <lacht> Sagt man immer. <lacht> und ich hat, die hat gestrickt und die Pulis habe ich angezogen. Und dann, das war dann in der Einkaufsstraße, und das hing immer. Und alle haben mich angesprochen darauf und ich kam mir ganz ja ganz groß vor. Ich habe auch gutes Geld verdient damit. So fing das an. Also wir hatten irgendwie gar kein Geld, wir hatten aber eine gute Versorgung. Wir haben Unterkunft gehabt, Essen für Essen wird gesorgt, wir hatten Mensa in dem Haus. Und ich musste nur lernen und zwischendurch habe ich dann entweder gemodelt oder Englischunterricht gegeben. Und da konnte okay. ich ein bisschen Geld verdienen. Aber dieses Modeln hätte ja auch was Größeres werden können, ne? Ja, ich bin also auch dann später, nach dem Studiumende, leider starb mein Vater, als ich im letzten Abschlussjahr war. Und geplant war, dass ich nach Amerika gehe, wo mein Bruder dann auch war, und dort spezialisiere. Aber es kam nicht dazu, weil ich hatte natürlich kein Geld und mhm. er starb. Und ich hatte vorher einen Freund hier aus Köln. Mit ihm bin ich auch hier hingekommen. Und seine Freundin, Familie, irgendwer, ein Bekannte, hat in Köln in der Pfeilstraße eine kleine Boutique gehabt. Die ist Mode Magdalena.
0: Das wissen Sie doch genau. Okay. Das weiß
1: ich genau. Ich denke immer auf Talkshows. Ich frage mich, wie die Leute sich daran erinnern können, was damals ja. war. Aber tatsächlich erinnert man sich an sowas. Und der hat sofort gesagt, wenn du kommst, kann ich dich einstellen, aber die Verträge gehen alle über Künstlerdienst in Düsseldorf. Dann bin ich zu Künstlerdienst gegangen. Ich war extra beim Frisur, aber die konnte man ich, ich habe ja nicht so viel locken, aber ein bisschen hatte ich dann. Die haben mich komplett meine Haare hochgeföhnt. Und ich ging zu Künstlerdienst. Die Frau guckt mich an. Die Bucherin sagte, wir können Sie unter Vertrag nehmen, aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie nächstes Mal vorher zum Frisur gehen. <lacht> Ich war, war nicht so ganz zufrieden mit der... Entsetzliche Frisur. Und wir haben dann gelacht und gesagt, ich gehe nie wieder zum Frisur. Und konnten meine Haare nicht so anfangen. Aber so fing das an. Und da habe ich dann tatsächlich die Arbeitserlaubnis und alles bekommen, ganz schnell. Und ich habe das in Ungarn schon gedacht, Mensch, weil es war damals tatsächlich viel Geld. Man mhm. konnte für einen Lauf, 500 Mark war das damals. Mhm. Und man hat am Tag drei Shows. Das ist 1.500 Mark in einem Tag. Nicht schlecht. Und ich habe in Ungarn 10 Mark im Monat bekommen. Und ich war total begeistert von der Idee. Ich habe gesagt, hey, weißt du was, völlig egal, du hast dein Diplom in der Hand, ein guter Diplom, D Degree und kannst du dann dahin gehen und das machen. Und es ging dann auch tatsächlich so. Es lief sehr gut, also, obwohl ich immer behauptet, dass ich kein guter Model war. Das glaube ich nicht. Ich war nicht. und war immer genervt, weil ich nicht geduldig war, mochte nicht geschminkt werden und ich mochte den Job nicht. Mhm. Dann ist es ja gut, dass Sie
0: dann doch ja. Kinderärztin und Jugendärztin geworden sind. Und Sie können dieses Model auch irgendwo gebrauchen, weil da haben Sie in der Öffentlichkeit gestanden. Sie haben das gelernt, auch sich da zu bewegen und auch auszudrücken irgendwie. Und das haben Sie
1: auch brauchen können dann fürs Fernsehen ne? und Radio. Jetzt sitzen Sie hier im Radio. Man hat so ein bisschen Affinität, glaube ich, weil viele ja. Freundinnen, also eine meiner engsten Freundinnen, die ist auch jetzt Moderatorin, da war ich auch vor kurzem bei ihr in der Sendung. Wir haben zusammengearbeitet vorher und das ist tatsächlich so, dass man ein bisschen auch connected ist, ein bisschen mhm. Leute kennt von früher, man hat eine ganz andere Einstellung zu diesen Sachen, das begleitet einen dann halt wieder. Ne? Und Sie sind der Liebe wegen nach Köln gegangen? Ja, genau. Mein Freund war damals aus, aus Ungarn, war auch Student aus Köln. Aber wir haben uns dann ganz schnell wieder getrennt und ganz unterschiedliche Wege gegangen. Ich habe dann meinen Job an der Uni angenommen als Ärztin. Und so ist das in auch geblieben. Mit einem Kölsche jungen verheiratet, oder wie? Nee, mein Mann ist jetzt tatsächlich in Stuttgart geboren. Ah, okay. Und in Gubbersbach aufgewachsen. Ich äh, verstehe. Aber sehr in Rheinländer, muss man sagen. Und ich bin auch Rheinländerin. Ich bin tatsächlich ein kölsches mädchen Sie haben selber zwei Kinder. Ja. Und da müssen Sie mir nochmal verraten, da kommen
0: wir gleich nochmal drauf zurück, wie das bei Ihnen mit Ihrer Denkstrategie auch zu Hause klappt. Mhm. Die Kinderärztin Karella Iswaran sitzt bei mir hier auf der blauen Couch. Mutter sein ist der schönste Job der Welt, aber auch der härteste. Das schreiben Sie auch mhm. in Ihrem Buch, das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Sie haben so einen ganzheitlichen Blick als Kinder- und Jugendärztin. Da haben wir schon am Anfang drüber gesprochen. Auch die Eltern sind für Sie wichtig und Sie schauen sich die auch mal an. Und man muss schon sagen, der Erwartungsdruck der ist ja relativ groß in unserer Gesellschaft.
1: Ne? Wir wollen immer perfekt sein in allem. Also es gibt zwei Seiten. Die Gesellschaft hat sich ja verändert. Man sieht einfach, dass viel mehr Frauen arbeiten heute als vor. Die sind berufstätig. Es wird von denen viel verlangt. Und was die Gesellschaft einfach nicht versteht, ist, dass ein Kind eigentlich auch schon ein Beruf für sich ist. Und ein Kind sehr viel von einem Menschen abverlangt. Ich sage immer, das ist wie eine kleine Firma. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Gesellschaft das auch wirklich wahrnimmt. Und dieses Jahr
0: ist eben auch ein besonderes, das haben Sie wahrscheinlich auch festgestellt als Kinder- und Jugendärztin, weil die Mütter und auch Väter, die muss man damit auch reinnehmen, die mussten auch Homeschooling hinkriegen, die mussten Homeoffice
1: hinkriegen und Home sauber machen, auch ja, auf ja, gut Deutsch. Ja. Ne? Die Familien, tatsächlich auch jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren, sind die Väter ganz anders drauf. Die mhm. sind viel mehr integriert, die machen viel mehr. Aber die Studien zeigen weiterhin, dass 80 Prozent der Arbeit fällt bei der Mutter. Eine Studie, was ich vor kurzem gelesen habe mit Wartner Württemberg, die haben festgestellt zum Beispiel, dass die Frauen im Durchschnitt... 4,5 Stunden am Tag mehr arbeiten. Und in der Corona-Krise waren es 6,2 mhm. Stunden am Tag mit Kind, Haushalt, Familienpflege. Homeschooling war dann noch obendrauf, nochmal 6 Stunden am Tag, neben all dem anderen, was der ja. andere Mensch auch macht. Und ich akzeptiere das nicht, wenn Leute sagen, das habe ich auch schon mal gehört, die hat doch die Kinder selbst gewollt und mhm. soll sich darum kümmern. Oder die Männer sagen, wolltest du es doch so. Nein, wir müssen einfach sagen, hey, weißt du was? Wir helfen dir oder wir erlauben dir, dass du eine Entlastung bekommst. Oder die Frauen selber überlegen jetzt, wie kann ich das dann so machen, dass ich ein bisschen weniger belastet bin? Also... Ich will eigentlich nur eine Wahrnehmung erwecken. Das
0: ist auch sehr wichtig,
1: da haben Sie vollkommen recht. Wie ist das bei Ihnen eigentlich gelaufen
0: in diesem Jahr? Sie haben selber zwei Kinder, ja. sind berufstätig, schreiben Bücher, mhm. sind im Fernsehen, sind im Radio. Mhm. Also da kommt auch eine
1: ganze Menge zusammen. Es gibt diese sogenannte Spruch, angeblich ein afrikanischer Spruch, weiß ich nicht, ob das wirklich <lacht> stimmt, dass jedes Kind ein Dorf braucht, um groß zu werden. Ich okay. glaube, die ähm, Europäer haben das umgedreht. Ich glaube, das hieß ursprünglich, jeder Frau braucht ein Dorf, um ihr Kind groß zu ziehen. Ah, okay. <lacht> also Mutter, dreht man das hin, ist, ne? ist ein bisschen verdreht. Und die Mutter brauchen ein Dorf. Das mhm. heißt, sie müssen ganz früh, und deshalb sind auch diese p gruppen diese Schwimmgruppen und so weiter. Und so war es bei mir auch. Ich habe ganz vom Kindergarten schon bei meinem ersten Sohn eine Freundin kennengelernt und ich habe die gepflegt und sie haben mich gepflegt und wir sind immer noch Freunde. Beim zweiten kam noch was dazu. ganz ehrlich, ich würde die Hälfte nicht schaffen, wenn ich meine Netzwerk nicht hätte.
0: Ja, das ist wichtig. Ein ja. Netzwerk, das ein muss Netzwerk, man auch mal sagen. Ja.
1: Und auch jetzt während des Schreibens, eine Freundin von mir, die hat dann meinen Sohn, die waren immer wandern. Eine andere Freundin hat ihm zum Tennis mitgenommen oder also zum Schwimmen. Und, und das war für das Kind auch schön, weil meine Kinder sind älteste ist jetzt 19 geworden, der Jüngere ist 12. Das ist, Altersunterschied, ist auch groß. das heißt, sie haben individuelle Freunde, aber sind alle tatsächlich auch gut vernetzt. Und was zur Corona-Krise, was nicht gut gelaufen ist, zu der Zeit der Lockdowns, ist, dass wir die Kinder isoliert haben. Ja. Und auch die älteren Leute. Die ne? Eltern auch. Und Menschen können vieles ertragen, aber nicht soziale Isolation, weil das Mittelhirn, dieses limpische System, leidet darunter. Diese Produktion von speziellen Botenstoffen geht runter. Und das muss man wirklich verstehen. Und ich sage immer, Damals habe ich auch schon gesagt, man braucht eine Covid-Partnerfamilie. Also es muss ja nicht so viel sein. Es reicht, wenn man ein oder zwei Familien hat, mit mhm. denen man sich versteht, wo man Vertrauen hat, dass sie untereinander klarkommen und dann kann man sich ein bisschen austauschen. Aber so ganz alleine, wie manche Mütter das gemacht haben, Alleinerziehende vor allem, die sind wirklich allein isoliert in einer Wohnung wochenlang. Das darf nicht nochmal vorkommen. Gott sei Dank
0: hat sich ein bisschen entschärft, die Lage, auch ja. wenn wir noch sagen müssen, es ist immer noch, noch nicht vorhanden, vorbei. es ist nicht ja. vorbei. Ja. Aber es hat sich entschärft und man kann wieder die Kinder auch in die Kita Gott schicken Dank, und ja. so weiter. Ganz, das ist ganz ganz sehr wichtig. wichtig, auch die älteren Leute, dass ja. die nicht so ganz isoliert sind. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste Es war in der auch eine Zeit, wo
1: keiner wusste, was ist. Ja, wir haben jetzt sicher. erfahren, wie es ist und für die Zukunft wissen wir, was vielleicht geht und was nicht geht. Und das ist auch wichtig. Im Benefit-Thinking sagen wir immer, dass das Gehirn oder unser Leben oder ist es ist wie so ein Stuhl mit drei Beinen. Um ausgeglichen sein, müssen wir natürlich den Stress reduzieren, aber es reicht nicht. Wir müssen auch daran hart arbeiten, dass wir Glücksempfinden, Wohlbefinden, dass wir unser Empfinden gut ist, dass wir auch Glücksgefühle erzeugen, bewusst. Das ist eine Notwendigkeit. Es geht nicht nur darum, dass man Stress reduziert, sondern wir müssen auch Glücksempfindungen haben. Wir müssen dafür arbeiten und wir müssen auch lernen wirklich Ziele zu haben, die Durchsetzen, Erfolgsgefühle zu haben und Anerkennung in der Gesellschaft. Und das ist die Definition von Gesundheit, von der WHO. Körperliche Gesundheit, seelische Stabilität und soziale Anerkennung. Und nur so ist man dann auch tatsächlich wirklich gesund. Das ist die Basis von Beneficial Thinking. Es ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Dankeschön. Alles das Gute. Danke.